vérvonal és predestináció. Egyszer egy kedves embertárs megkérdezte tőlem, hogy van-e predestináció. És mivel, hogy óvakodok attól, hogy, hogy mindenre tudjam a választ, mindenre akarom tudni a választ, ezért azt mondtam, hogy nem tudom, erős nem gondolkodtam én mostanig ezen. Tehát úgy, tényleg úgy szinte ragaszkodom hozzá, hogy ne tudjam mindenre a választ, mert tudom, hogy nem kell tudjam mindenre a választ most. És óriási nagy ö, megkönnyebbülés számomra az, hogy nem kell tudjam mindenre a választ. Az egyetlen tanító, akit mesternek tudok nevezni, és aki több, számomra több, mint mester, ö, megváltó, szabadító, azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni azokat a helyeket és azokat az alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Azt is mondja, hogy még sok mindent mondhatnék néktek, de most még nem hordozhatnátok el. Most még nem viselben lehetnétek el. És azt is mondja, hogy ha a földiekről szóltam, és nem hittetek, miképpen hisztek majd, ha a mennyejekről szólok néktek. Tehát egyértelműen kijelenti, hogy sokkal, de sokkal több van, mint gondolnánk. De viszont a mostani állapotunkban, amiben most vagyunk, legyen az ugye ez a fizikai, földi állapot, vagy legyen ugye az a mostani világparadigmanben vagyunk, vagy a mostani szellemi beáltottságunk, meg korlátaink, egyszerűen nem viselhetnénk el a teljes valóságot. Az Ószövetségben is van utalás arra, hogy Isten jelenlétében megsemmisülnénk, eltűnnénk, elpárolognánk. Tehát egyszerűen nem bírnánk meg az ő teljes dicsőségét most még. Nem vagyunk abban az állapotban, annál is inkább, hogy tisztáltalanok vagyunk, nem vagyunk, nem vagyunk megszentelődve, teljesen megtisztulva, teljesen újjászületve. És én elfogadom, most már régebben nem tudtam elfogadni, de most már elfogadom, hogy nem mindenre tudom a választ, és nem is akarom tudni mindenre a választ. Elég az nekem, ha azt tudom, ami számomra most soron következő, számomra releváns. És valaki azt kérdezte tőlem, hogy van-e predestináció is. Hirtelen azt válaszoltam rá, de nem, nem tudom, nem gondolkodtam rajta. De viszont rögtön, ahogy ezt kijelentettem, jött is a, a kijelentés a Szentlélek által, ha szabad így fogalmazzak, és úgy gondolom, hogy szabad. Tehát Isten megfoghatatlan jelenléte által jött az emlékeztető az Ószövetség írásokból, hogy, hogy Isten, olyan Isten, aki megbünteti az atyák védkeit harmat és negyed ízig len, de viszont irgalmasságot gyakorol ezer ízig len. 
És erről már többször beszéltem, és próbáltam ugye a reinkarnáció kapcsán is ezt felhozni, hogy gyakorlatilag az, hogy a gyermek szenved, a gyermeknek különböző betegségei problémái vannak, az gyakorlatilag annak köszönhető, hogy azt ő átörökölte a szüleitől, az atyáitól. Tehát nem az előző reinkarnációjából hozta, mert véletlenül megölt egy teknősbékát, hanem egyszerűen arról van szó, amit látunk és nyomon tudunk követni a szemünkkel, a tapintásunkkal, a, az érzékelésünkkel, hogy a szülők akarva, akaratlanul átörökítik a tulajdonságaikat, a hozományukat a gyermekükre. Na most, hogyha egy szülőnek, egy apának úgymond bűnös hozománya van, életellenes életfelfogása van, tehát védkes, vétő életfelfogása van, élet stílusa van, akkor azt nyilván átörökíti a gyermekére, úgy fizikailag, betegségek formájában, ugye fizikai vonások formájában, mint szellemileg. És ezt jelenti az, hogy az Úristen, tehát a mindenható, a mindent átölelő, átfogó rend, aki egyben a törvény is, a mindenható törvény mindenhol, mindenütt, mindenben jelenlévő törvény gondoskodik arról, hogy az atyák, a szülők viszont lássák a vétéseiket, a vétkeiket, a bűneiket, persze jó dolgokat is, viszont láthassák a gyermekeikben, és ekképp megismerhetik azt, hogy hol tértek le az élet ösvényéről, és akár még meg is igazulhatnak általa. Tehát ez jelenti az, hogy, hogy megbünteti az atyák védkeit harmat és nyelvízig le. Miért mondta azt, hogy az atyák védkeit is? Miért nem azt mondta, hogy az anyák védkeit? Erre a magyarázat nagyon egyszerű, és uh, nyilvánvaló bármennyire is akarjuk figyelmen kívül hagyni, ignorálni. Itt arról, az, arról van szó, hogy maga a rend, a mindenható rendnek úgy volt kedves, hogy az atyára bízza a családot. Nem hiába mondatott az, hogy család fő. Ádám család fő volt. De viszont, amikor Ádám elfogadta a, az Éva által felajánlott stratégiát, elgondolást, amit ő egy külső forrásból vett be, akkor Ádám megtagadta családfői státuszát, családfői mi voltát. És így úgymond elbukott ő, és ugyanígy elbukik nagyon sok férfi, hogy családfőből úgymond ilyen bekerül egy ilyen ilyen háziasszony pozícióba. De most nem az a lényeg, hanem az, hogy van-e predestináció. Úgy gondolom, hogy ez az egyedüli igerész is egyértelműen azt igazolja, hogy van predestináció. És nem úgy van predestináció, mint ahogy a misztikusok próbálják súlykolni, hogy az előző reinkarnációmból magammal hoztam valamit, nem tudom pontosan, hogy mit, és amiatt én azt kell bűnhődjek, azt le kell dolgozzam, úgymond. Ez egy megtévesztés, teljes meggyőződésem. 
de akinek nem meggyőződése, semmi gond, ha igazán keres az igazságot, előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik számára is, hogy ez a dolog hogy működik. Tehát van predestináció, van örökletes, úgymond tévedés, örökletes fizikai és szellemi vonások gyakorlatilag. Tehát ugye az Ószövetségi írás réges nevezete így fogalmazta, talán nem tudta másképp fogalmazni, talán az akkori ember számára így kell fogalmazni, hogy a mindenható Isten megbünteti az atyák védkeit harmad és nyedéziglen, és irgalmasságot gyakorol, ez fontos hangsúlyozni, ezer íziglen. Tehát óriási az ő irgalma, az ő kegyelme, sokkal nagyobb, mint maga a, az igazságosságból származó, úgymond, negatív következmény, tehát a büntetés. Tehát büntetésnek van fogalmazva az Ószövetségben, de gyakorlatilag az van, hogy az atya, a szülő átörökíti az ő helytelen életfelfogását, fizikai vonásait, fizikai hajlamait, szellemi hajlamait az ő gyermekeire, utódaira. Tehát ilyen értelemben van predestináció, és úgy gondolom, hogy a predestináció fényében nyer értelmet a vérvonal fogalma is, amiről talán érdemes egy picit elgondolkodni, hogy mi az, hogy vérvonal, mit jelent a vérvonal, és mire jó a vérvonal. Láthatjuk azt, hogy hogy főképp manapság egyre többet beszélnek arról, hogy vannak ezek a különböző királyi vérvonalak, különböző vérvonalak, és azt mondják, hogy ezek a nagy gazdag családok, ezek a vérvonalak irányítják az egész világot. Nem tudom egész pontosan, hogy ez így van-e, vagy nincs. Annyira nem mélyültem bele ezekbe a dolgokba. Viszont elképzelhetőnek tartom, hogy így van. Elmondom, hogy miért. Azért, mert a vérvonal az gyakorlatilag mindig egyfajta örökségről szólt. Tehát azt jelenti a vérvonal, hogy, hogy uh, uh, Gipsziakab örökölte az édesapjától a, egyrészt a, a vagyont, a fizikai örökséget, ugye, a birtokot, a kastélyt, a hektárokat, és másrészt örökölte a nevet. Örökölte a tekintét, örökölte a titulust. Tehát például, hogyha, hogyha valaki gróf családba született, akkor egyértelmű, hogy, hogy nem lett belőle paraszt. Tehát ő is valamelyest örökölte a tekintét, a név tekintét a névhez fűződő hatalmat, titulust, ami egy nagyon fontos helyet foglal el a mindenkori hatalmi hierarchiában, amelyet úgymond Jézus Krisztus lebuktatott az ő követői, az ő barátai számára. 
Tehát a vérvonal az ugye az arról szól, hogy valaki örököl valamit az ő családján keresztül, az ő családi vonalán keresztül, és általában az örökség mindig anyagiakban kifejezhető dologról szólt. Tehát mindig általában ilyen vagyonról szólt, vagyoni örökséget kaptam én is a szüleimtől egyrészt. Kaptam a nevet, és kaptam a, a vagyont. És uh, most uh, felhozok egy egyszerű példát, hogy lássuk, hogy kb. miről is van itt szó. Tehát János örökölte a szüleitől a, a kastélyt és melléje ezer hektár erdőt. És úgy fogalmazták, hogy János felelős azért az örökségért. Ez azt jelentette, hogy Jánosnak azt az örökséget meg kell tartania, mindenképp át kell vennie, el kell fogadnia, tovább kell vinnie, tovább kell fejlesztenie azt az örökséget, amit ő kapott a vérvonalon, a családi vérvonalon keresztül. Tehát ugye mondtuk azt, hogy, hogy egyrészt kapta a nevet, a tekintét, ugye a státuszt, a státusz szimbólumot, amit a név képvisel a hatalmi piramisban, a sátának a piramisában, és kapta a vagyont, a pénzt, a birtokot. És azt látjuk, hogy tehát nagyon sok jel utal arra, hogy a mindenkori hatalom, hatalmi piramis az ilyen családok által, családok révén maradt fenn. Tehát a földön lévő hatalmaskodás, az emberek közötti hatalmaskodás az ilyen vérvonalakon keresztül maradt fenn, és adódik át generációról generációra. Mert Jánoskának kötelessége elfogadni az ő örökségét. Azt mondják, hogy felelősséggel tartozik érte, hogy azt elfogadja, befogadja, tovább ápolja, bővíti, fejleszti, és így tovább. Na de most ugye, aki ismeri valamennyi az evangéliumot, aki befogadta, be tudta fogadni, mert nem mindenki, hogy egyszerűen van, aki immunis rá. Nem tudja befogadni. Tehát többször mondja Jézus, hogy aki beveheti, vegye be. Nem mindenki, nem mindenki tudta bevenni az ő beszédeit. Nem mindenki tudta elfogadni azt. Nem mindenki tudta befogadni Krisztust, az ő tanításait, az ő szellemiségét, az ő lelkületét. Ő többször felhívja a figyelmet arra, hogy akinek ilyen hatalmas öröksége van, és kíváncsi a mennyek országára, meg szeretné ismerni a tökéletességet, a mennyek országát, Isten királyságát, a szabaduljon meg mindenétől, amíg nem késő, mindentől, ami elterelheti az ő figyelmét a mennyeiekről, azokról a kincsekről, amelyeket a rozsda nem emészt meg, és a moly, nem ezt meg nem lebb be. Tehát egyértelmű ebből a példából is, Jézus tanításaiból is, hogy a vérvonal gyakorlatilag mindig a földi hatalom, tehát a, a földi 
király, a föld urának, a hatalmának a fenntartására volt. Azt szolgálta. És tehát tulajdonképpen a, a, a vérvonalak mindig úgymond vagyon alapúak voltak, bibliai terminussal élve mammon alapúak voltak. Tehát Jánoska, mint mondtuk, felelősséggel tartozott a rábízott mammonért. Tehát neki nem volt olyan választás, olyan opciója, hogy, hogy, hogy ő megtagadja az örökségét. Neki nem igazán volt ilyen lehetősége, sőt, ő olyan nevetetést kapott, hogy nem tudta azt megtagadni. Sőt, örült neki, harcolt a testvérével, hogy ő többet kapjon a mammonból, ami elhomályosította az ő látását. Tehát egyértelműen látjuk, hogy a világi hatalom, a sátánnak a hatalma a mammon által, tehát a vagyon által, a pénz alapú mammon vagyon által marad fenn mindig. Tehát óriási, nagyon fontos és erős kötés, összefüggés van a predestináció és a vérvonal között. Lehetne példákat sorolni szerintem reggeltől estig erre. Egyszerű példa. Például, hogyha vannak olyanok, hogy, hogy valakinek a szülei, tehát amikor a, amikor a maga a vérvonal nem egyértelműen az érő szól a, a fizikai örökségről, a vagyonról, hanem például a szellemi örökségről, egyfajta szellemi örökségről. Például sok olyannal találkoztam, hogy Valakinek a szülei ilyen sámánok voltak, ilyen különböző szellemekkel kommunikáltak, ottan varázsolgattak, boszorkánysággal foglalkoztak, és ő is úgymond ezt örökölte, ezt vitte tovább, tehát úgymond uh, valamelyest ő rákényszerült arra, ő ezt örökölte, ez az ő öröksége. Valakinek a szülei orvosok voltak. Nagyon sok helyen szinte elvárták a szülők a gyermektől, hogy ő is orvos legyen. Tehát neki nem volt olyan opció felkínálva, hogy te légy valódi orvos. Légy te lélek, a léleknek a gyógyásza. A léleknek az orvosa, az eltorzult, megkárosult léleknek az orvosa legyél. Mert ha a lelket meggyógyítod, akkor a test is meg fog gyógyulni. Ez az opció legtöbb helyen nem volt felkínálva. És nyilván a másik örökség az, hogy, hogy a legdurább ugye a vérvonal, tehát az ilyen bárók, grófok, ez általában mind a vagyonról szólt, amit nem tudtak visszautasítani, egyrészt nem volt szabad visszautasítani, ha valakinek a fejébe megfordult volna egyáltalán, hogy, hogy ő visszautasítja az örökséget, lemond a grófi titulusról, a több ezer hektár erdőről, a vagyonról, a kúriáról, szinte nem tehette meg, tehát le volt ő kötelezve. El volt ő kötelezve, el volt ő jegyezve annak a szellemiségnek, amely birtokolni akarta a vagyont, a, a, a több hektárt, a szolgákat, a, a pénzt, az erdőket.
és valaki minél többet birtokolt, annál kevesebb, tehát minél többet birtokolt az itteni mulandó kincsekből, az ilyen embernek mindig legtöbbször inkább azt mondanám, kevesebb jutott a valódi kincsről, az örökérvényű kincsről, amelyet a moly és a rozsda nem emészt meg. Tehát, hogy, hogy azt is elmondjuk, hogy miért beszélgetünk erről, miért szólunk erről, van-e predestináció és van-e vérvonal. Tehát igen, van, és általában a vérvonalak úgymond Isten ellen ingerlik és nevelik a gyermeket. Tehát akinek ilyen erős vérvonala van, erős földi vagyon, fizikai öröksége van, annak nehezebb úgymond a gondviselő kezét megtapasztalni. Mert neki van más biztonsága, ami a pénzből származik, ami a hektárokból származik, ami a termésből származik, ami az erdő fájából származik, ami a vagyomból, ami a titulusból, ami a tekintélyből származik, az ilyen embernek sokkal nehezebb megtapasztalni a gondviselő kezét. Most itt hirtelennyében én nem szívesen szoktam idézni butát vagy szidártát, de nekem most éppen eszembe jutott szidárta herceg is, aki ugye a kastélyban volt, és úgy érezte, hogy neki az ottan túl unalmas, tehát az ő lelke kiáltozott, többre vágyott, mint amit ő ottan megtapasztalt, és ő önként lemondott a kastély a terről, a vajról, a kolbászról, és kiment az életbe az emberek közé, hogy megtapasztalja, hogy ott mi van. Nagyon kevés ilyen ember van, aki Zákeus ilyen volt, aki kijelentett, hogy ő önként fog lemondani a kincsről, a vagyonról, a vérvonalról, a családi örökségről ahhoz, hogy igazi kincseket szerezzen. És Jézus erre hívta fel a figyelmet, hogy aki ezt nem tudja megtenni, ne is gondolkozzon azon, hogy őt követi, inkább menjen vissza a világba, és csinálja azt, amit eddig is csinált, élvezkedjen, addig, amíg a készlet tart. Jobban fog járni. Nehogy becsapja magát, hogy ő egy ilyen, ő Krisztus követő, de viszont azért ugye a vagyont is szereti is. Ő azt mondta, hogy egyszerre két úrnak nem szolgálhatunk. Ezt uh, a székelyek úgy mondták, hogy egy lóval, két seg, uh, bocsánat, egy seggel két lóval nem lehet megülni. Egyszerre. Tehát Jézus azt mondta, hogy, hogy ugyanazt a, tehát uh, egyszerre két urat, a mammont és Istent nem szolgáljuk. El kell döntsük, hogy melyiket szolgáljuk. Ő azt mondja, hogy ha Isten szolgáljuk, akkor megadatik a mammonból is, amennyi szükség nekünk, hogy Istent szolgálhassuk, úgymond megismerhessük, és az ő országát építsük. De aki a... Tehát nem lehet egyszerre kettőt szolgálni. A kettőnek élni egyszerre. Ez lehetetlen. Igen, tehát Szidárta hercegő így döntött, kiment, tehát állítólag a butha, Erős nem értek hozzá, nem akarok ki nagyon, nem akarok ki reklámot csinálni, mert most már lassan mindenki buddhista, a székely fejé a tehenet, és már lassan ő is buddhista, ő is ilyen buddhista mantrákat mormolgat, miközben csapolja a tehenének a, 
a tölgyét. Viszont eszembe jut ugye Mózes, aki ő is ilyen, úgymond, ilyen szinte hercegi státuszban nőtt fel, úgy adta az Úristen, hogy ugye megmeneküljön, és hercegi státuszban nőtt fel. Viszont ő is kijött a palotából, és megnézte, mi van kint, és lemondott a palota kényelméről, és úgy, úgy mondnék, bajba is keveredett emiatt. De viszont, viszont döntött, döntött, ledöntötte a palota hazugságát, ledöntötte azt, maga mögött hagyta, sőt még visszament, és úgymond lebuktatta valamilyen szinten a fáraó hiába való hatalmát, Isten hatalmával, Isten igazságával. Tehát vannak kivételek, vannak olyan személyek, akik megtagadják a vérvonalat, de általában én úgy vélem, hogy ilyen esetekben óriási nagy ilyen isteni beavatkozásra van szükség, hogy azt a kábulatot, azt a halucinációt, amit a vagyon okoz az embernek, és a vagyonak az üldözése, megtartásának a fáradtságai, fáradalmai okoznak az embernek, az valami ellensúlyozza. Tehát tényleg ott nagyon jelen legyen a mindenható, az örökké való igazsága, hogy valaki úgy tudjon dönteni, hogy megtagadja a mammont, és helyette befogadja az örökké való kincset, mint a gazda, aki a szántóföldben megtalálta az igazi kincset, és örömében önként elment, és eladta mindenét, hogy megvehesse azt a kis szántóföldet, amiben az igaz kincset megtalálta. Ennek az elmikedésnek a lényege az volt, hogy aki benne van egy ilyen vérvonalban, az nem tudja, nem tudja, tehát ő predestinálva van a vérvonal által, egy hamis felelősség tudat által arra, hogy a mammont szolgálja a földi, a mulandó kincseket gyűjtögesse, azt halmozza és azt védje. Az ilyen személy predestinálva van, tehát van predestináció. Engemet is valamilyen mértékben predestináltak volna a szüleim, nagyszüleim. Egyik nagyapám meglehetősen gazdag ember volt, nagy tekintélyű ember volt, és hogyha nagyon fiatalon ő nem halt volna meg, tehát sajnos azt kell mondjam, hogy az ő tragédiája, az ő halála az én életem volt. Mert hogyha ő nem halt volna meg, akkor nekem kötelező lett volna örökölni a nevet, a névhez fűződő tekintét, a névhez fűződő vagyont, a névhez fűződő státuszt, és bizonyára nem történt volna meg az, hogy indítok egy olyan blogot, hogy szabad gondolat. Tehát szerintem ez a, ez a fogalom, hogy szabad gondolat, ha nagyapám nem halt volna meg, nagyon fiatalon, és édespám is ugye nem követte volna, vagy hogyha édespám is erőszakos lett volna, hogy már pedig te olyan leszel, amilyen 
nagyapád volt, felelősséget kell vállalni a földekért, a, a szántóföldekért, meg az erdőkért, meg mindenét felelősséget kell vállalni. A lelkedért nem fontos, kit érdekel az úgy sem hiszünk benne. Tehát nyilván, hogyha az én nagyapám nem halt volna meg fiatalon, akkor elképzelhető, hogy a vérvonal engemet predestinált volna arra, hogy a mammont szolgáljam, hogy ne tudjak a mammontól megszabadulni. De így, mivel, hogy ő meghalt fiatalon, ebbe a kényszerbe én nem kerültem bele, ebbe a vérvonal predestinációs kényszerbe nem kerültem bele, ezért volt nekem szabadságom. Ez ugye részben a szüleimnek is köszönhető, hogy nem kényszergettek engemet mindennel, minden szokással, vallási szokással. Darabig próbálkoztak, de abba hagyták. És nyilván a lélek folyton, tehát a, a, a mindenható örökisten, ugye ő vonzott, és nem engedte, hogy megragadjak egy parkolóban nagyon sokáig. Folyton hívogatott, még most sem érkeztem meg, nem vagyok ott. De viszont az utat Isten kegyelméből megláthattam, ráléphettem, és megtapasztalhattam azt, amit mondott Pál, hogy Isten országa, az örökkévaló igazság, az ő királysága, a mennyek országa nem evés, nem ivás, zárójelben nem örökség, nem vagyon, nem hektárok, nem tekintély, nem titulus, nem név, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm, amit az elme fel sem tud fogni, az ember nem tudja, az elme nem tudja ezt felfogni, mert meghaladja az elmének a, a legfelsőbb korlátait is. Tehát az Isten jelenlét által való öröm meghaladja a, az elme kapacitását, befogadó képességét. Ezért csak lélekkel lehet azt megtapasztalni, lélekkel, szívvel, az elmével is betekintés nyerünk valamilyen mértékig. Kedves utitárs, igazság, szerető és igazság, kereső utitárs, arra jutottam mostanig Isten kegyelméből, hogy van vérvonal, van predestináció, és nagyon is elképzelhető, hogy a mindenkori világi hatalom, a hatalmi piramis, a hatalmi hierarchiák ezen a vérvonalon, tehát a családi vérvonalakon keresztül maradnak fenn. Tehát a sátánnak a hatalma a predestináció által ezeken a vérvonalakon marad fenn, akik olyan személyek által, akik arra lettek predestinálva, hogy bevakuljanak, eltompuljanak a világi élvezetek, testi élvezetek, a, test, a fizikai vagyon és a, a fizikai jólét illúziója káprázata által. Tehát nagyon is elképzelhető, hogy az ilyen Rothschild, meg Rockefeller, meg társai, akik szintén ugye ilyen, ilyen vérvonal, tehát szüleményei, 
Azt is mondhatnám, hogy torszülöttjei, de nem rossz szándékkal mondom, de torszülöttjei, akiket az úgymond a mammon eltorzított, megrontott, és a maga szolgáltalában helyezett világi kincsekért, a világi kincsekért, földi vagyonért, örökségért cserében. Tehát úgy igazából az ilyen, azokat a személyeket, akik ebben a, ezekben a vérvonalakban benne vannak, nagy valaki fireértsen. Azért mondom ezt, azokat a személyeket, akiket, akik valamilyen ilyen családi vérvonalban benne vannak, nagy örökséggel bírnak, a nevet vinni kell tovább, a tekintét vinni kell tovább, a hagyományokat vinni kell tovább. Az ilyen személyekre nem haragudni kell, mert ők vannak a legnagyobb rabságban. És Jézus azt mondta, hogy, hogy nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, hanem a betegnek, aki lelkileg meg van rontva. El van vakítva, meg van butitva. Neki van szüksége orvosra. Neki van szüksége legtöbb imára. És így nyerhet úgymond szabadulás az ő lelke. Mert a vérvonaltól megszabadulni, hát fizikai képtelenség. Tehát fizikailag, hogy valaki megszabaduljon a vérvonaltól, teljességgel lehetetlen. Isten... Szeretete által lehetséges, a Krisztus áldozata által lehetséges. Ha valaki szeretetesen fordul, közelíti meg őket, ők is megszabadulhatnak. Egy néhányan közülük is megszabadulhatnak, sőt, van példa rá, hogy, hogy elég sokan meg is szabadultak, és folyamatosan szabadulnak. Ez is gyakorlatilag Isten dicsőségét hirdeti. Az ő hatalmát, mennyei hatalmát hirdeti, hogy még neki is lehetséges, még neki is lehetséges, de viszont a reális kép az, hogy oda ment a gazdag ifjú Jézushoz, és elbeszélgettek, és amikor Jézus elmondta, hogy mi a feltétele annak, hogy ő megismerje a mennyek országát, a, a gazdag ifjú, Hátat fordított és elment. És azt mondta neki a mester, az örökké való igének a megtestesítője, hogy közel volt ő a mennyek országához. Adja mindenható Isten, hogy nehogy azt mondja neked rád, az emberfia, a megváltó, a Krisztus, hogy közel voltál a mennyek országához, de nem fogod meglátni azt. Hogyha ilyen vérvonalban vagy te is, benne vagy valamilyen vérvonalban, és hallod ezt, tudjál róla, hogy, hogy óriás nagy terhet kaptál a szüleittől, amit lehetőségnek véltél nagyon sokáig, de viszont számodra is van szabadulás. A Krisztus által elvizet munka által, az általam megmutatott igazság által, és az ő élő valósága által.